0: Bah un jour, j'ai reçu un mail de max Zuckerberg. Yes. J'ai failli l'effacer en me disant « c'est un scam ». Je vais quand même, je vais le lire. Ouais. Et voilà, ils nous ont dit, ils nous avaient identifiés. Euh, ils avaient besoin d'une plateforme dans mes Facebook Messenger oui. qui permet aux développeurs de faire facilement des bots pour Messenger. Et ils sont venus nous voir avec des bons arguments, euh, à la fois financiers, mais aussi sur notre rôle dans Facebook. C'était en 2015, un moment où l'IA était la priorité absolue. Déjà pour Facebook, donc on était très proches, on voyait Marc souvent, enfin, c'était une mission passionnante dans des bonnes conditions.
1: L'impact final, c'est que, enfin, si on parle de 50% de temps sur la c'est que ça double le temps de médecins disponibles. On a vu les retours qui sont
0: vraiment incroyables, c'est, ça m'a fait aimer mon métier de nouveau. J'ai ouais. fait médecine avec un idéal et je me suis trouvé ouais. à faire de la paperasse la journée. Et, ouais, ouais. Et, alors, et notre moto en, en anglais, c'est Enjoy Care Again. Au début, c'était Soyez deux fois plus productif, gagnez d'un par jour, etc. Mm. Ça, de toute façon, ils l'ont. Mais le plus important, c'est la perte de stress. Euh, d'apprécier ce qu'ils font, de se concentrer sur l'essentiel, sur les patients, ce qu'ils veulent faire en fait au fond d'eux. Et, 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 et ça implique un gain de productivité mmh. et un meilleur soin aussi, puisqu'au lieu de prendre des notes, ils posent leur téléphone sur la table, ouais. ils, ils appuient démarrer euh, et ils te regardent dans les yeux.
1: Et à la fin, tout est parfaitement euh, documenté. Hello à tous, bienvenue sur la première interview de Mozabytes. Mozabytes, c'est un média qui va à la rencontre de ceux qui créent de nouveaux produits incroyables avec la Générative AI. On vous partage nos découvertes chaque semaine via une newsletter et ce podcast que vous écoutez en ce moment même. Derrière Moza Bytes, il y a notre product studio Moza qui accompagne des entreprises de toute taille à lancer de nouveaux produits numériques. On compte dans nos équipes des profils exceptionnels qui ont conçu les premières versions de succès tech comme Alan, Ponto, Pinterest ou Algolia. De la stratégie au design, en passant par l'identité de marque, nos experts accompagnent les startups et grands groupes dans la création et l'amélioration de leurs produits. Notamment sur des sujets de Generative AI, vous vous en doutez pour ce premier épisode, on reçoit Alexandre Lebrun, fondateur de Nabla, un des nouveaux fleurons français en health tech, avec son produit Copilot qui assiste les médecins lors des consultations en s'appuyant sur les derniers modèles d'intelligence artificielle. Alexandre n'en est pas à son premier coup d'essai, car ça fait plus de 20 ans qu'il monte des boîtes dans l'IA conversationnelle. Ça a commencé par Virtuose, lancé en 2002 puis revendu à une société américaine dans la Silicon Valley dix ans plus tard. Puis il crée Wit.ai, une plateforme qui permet aux développeurs de créer des interfaces conversationnelles à la série, avant de se faire acheter là aussi par Facebook où il restera pendant de 4 ans au sein de l'équipe de recherche en IA. Et aujourd'hui, Nabla, qui est utilisé quotidiennement par des médecins partout dans le monde et connaît une croissance fulgurante. Ce premier épisode s'annonce me passionnant. Merci à tous pour votre écoute. Bonjour Alexandre Lebrun, très content d'être avec toi aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'entends parler de Nabla, de beaucoup de sources différentes. Encore récemment, on parlait de toi via une, une startup qui s'appelle Jean dans la santé pour femmes, où on me disait... Euh, Maintenant, il y a des praticiennes chez Jean, donc des sages-femmes notamment, qui utilisent Nabla quotidiennement pour leurs consultations. Euh, ce qui est assez impressionnant, euh, du coup, quand un outil devient un usage quotidien et indispensable pour chaque consultation, on se dit, qu OK, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc, euh, voilà, très content de te recevoir pour en savoir plus sur tout ça. Ah. Pour commencer, ça m'intéresserait que tu me racontes un peu ta perspective euh, par rapport à l'IA et euh, surtout, en fait, le, le premier moment où tu t'es dit, OK, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Toi, ça va faire plus de 20 ans que tu travailles euh, sur les modèles de langage conversationnel. Euh, et et est-ce que, est-ce que est, déjà, il y, a, il y a 20 ans, tu étais aussi euh, confiant sur la révolution technologique en marche Ou est-ce qu'en fait, plus récemment, et tu t'es dit, OK, on est en train de passer un cap Oui,
0: ben, d'abord, merci de l'invitation. Euh, ça me fait très plaisir de, de faire ça aujourd'hui. Donc, euh, ouais ça fait plus de 20 ans. Euh, donc Pour préciser, j'ai 25 ans. Hein, c'était J'avais 5 ans quand j'ai commencé l'IA. Euh, mais oui, c'était en 2002. Euh, j'ai découvert mon premier chatbot euh, je suis tombé très amoureux d'un chatbot qui s'appelait Sibel en 2002 Et euh, mais déjà à l'époque euh, on n'avait pas le droit de dire IA parce que y avait, les investisseurs avaient perdu beaucoup d'argent dans les années 90 avec les systèmes experts on n'avait pas le droit de dire si tu mettais IA dans ton deck c'est le contraire d'aujourd'hui c'était mort mmh. donc on a plus ça à IA en 2002 c'est par phase okay. et depuis j'ai vu plusieurs phases plusieurs hivers et plusieurs printemps mais, euh, voilà, à mais déjà à l'époque quand j'ai vu ce chatbot qui était un chatbot pour s'amuser je me suis dit tiens, il y a un potentiel immense pour la relation client, c'est la première chose qu'on a adressée avec avec ce genre de, de techno. Voilà. Donc c'est euh, déjà à l'époque, c'était très simple, C'était des systèmes de règles, de dictionnaires, de grammaire très 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 basique par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, mais euh, l'application potentielle par rapport à ce qui se faisait dans les call centers ou dans les services clients était énorme. Donc c'est ça voilà, a commencé tôt. Après, tu veux sans doute parler de, de, de LLM, du chat GPT et compagnie. La, la vraie nouveauté, parce qu'on a vu plusieurs retours en 2016 aussi, il y a eu une explosion de, de l'IA, de Chatbot. Euh, je pourrais trouver d'autres moments. Euh, la, la vraie, pour moi, le, éclosion récente, c'est plus le, le fait que le grand public, pour la première fois, a pu utiliser ces, mm. ces systèmes. Mes parents, quand j'avais rien compris de ce que je faisais depuis 20 ans, ouais. un jour m'ont dit tiens, j'utilise, euh, mon père a dit, j'utilise euh, ChatGPT. GPT. La, la vraie révolution, elle n'est pas technique, parce que le progrès technique, il a été linéaire. Vraiment. OK. Euh, il a suivi la progression des GPU, le, la disponibilité de la data. Et, et les ce n'est pas sorti euh, il y a neuf mois. Euh, voilà. donc, mais il y a eu cette explosion, euh, puisque finalement, un peu comme l'iPhone, c'est une comparaison qu'on voit souvent avec les bonnes. Il y avait des téléphones mobiles avant, euh, enfin des smartphones, mais ils marchaient mal, etc. Ouais, ouais, ouais. Personne n'avait craqué le fait que l'adoption du grand public allait se faire. Et ben, le chat GPT, c'est une forme qui fait que c'est pour la première fois consommable par le grand public ouais. et c'est ça la vraie révolution
1: et vous qui vous qui étiez déjà je crois avant que ChatGPT sorte en train de jouer avec euh, les modèles d'OpenAI vous aviez pressenti euh, cette vague là arriver alors on n'avait pas, pas vu la, 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 le côté grand public euh, que ouais. tout d'un coup, ça allait devenir euh,
0: utilisé par tout le monde. Ouais. Par contre, on voyait bien le potentiel d'un point de vue technique des LLM. Ouais. Euh, donc, on avait commencé à jouer à GPT avec GPT-3 avant que oui. ça sorte vraiment. Il oui. euh, y a des problèmes en traitement du langage naturel, euh, d'extraction d'informations, de normalisation, de synthèse, qui étaient très difficiles, dans certains cas, à résoudre avec les algos qu'on utilisait depuis 10 ans, ouais. donc, qui s'appellent des NER, par exemple, et ouais. MR euh, et, et tout d'un coup, on a vu des GPT-3, tiens, il y, a une autre, euh, il y a un autre chemin qui peut mener à résoudre ces problèmes qui semble ultra prometteur. Donc on a vu au début de GPT-3 euh, une solution potentielle des problèmes qu'on qu avait. Mais on n'avait pas, enfin ça serait mentir de dire, voilà. on savait ouais. que ça allait tout d'un ouais. coup devenir une
1: révolution mondiale. Ouais. Parce que je crois qu'il y a eu un petit laps de temps entre le moment où euh, GPT-3 est sorti en API et le moment où vous en de chez GPT. Euh, même j'ai entendu dire que euh, OpenAI ne comprenait pas pourquoi il n'y avait pas plus de application consumers qui se lançaient là-dessus, vous vous étiez déjà en train de travailler là-dessus plus dans le domaine de nickel, quoi.
0: Exactement. Alors, en fait GPT-3 est sorti en octobre 2020 ouais, et ça, ça, tout vrai. le monde l'a oublié c'était euh, passé complètement inaperçu ouais, ouais. en euh, dehors de, 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 des milieux euh, informés ouais. et ouais. ensuite GPT-4 est sorti euh, de mémoire fin 2022 et fait, en fait, ChatGPT, c'est au-dessus de ouais. La puissance de ChatGPT, elle est dans GPT4. Et GPT4, il a pas fait la révolution euh, grand public. Mais c'est une API. Arnaud, ouais, ouais, ouais. un, un dès que c'est sorti GPT4, Arnaud a tout de suite vu que c'était euh, trois crans au-dessus de GPT3. Ouais. Euh, et aujourd'hui, personne n'a rattrapé euh, GPT4 en termes de tous les modèles qui existent. Euh, on aimerait bien, mais euh, GPT4 reste un cran au-dessus. Donc voilà, ce qui a fait l'explosion, c'est pas GPT4 qui est sorti euh, quelques mois avant ChatGPT. Euh, c'est la forme de chat et le fine et le tuning euh, qui a été fait sur GPT-4 pour que ce soit optimisé pour un chat, qui a rendu consommable GPT-4. Encore une fois, c'est l'enveloppe qui a compté, c'est la forme, c'est pas le... Euh, le...
1: le... Donc quoi, le c'est peu... le doigt au moulin. Hein. <rire> Exactement. Toi... Euh ta carrière a été construite autour de ces sujets. Tu as monté plusieurs boîtes sur euh, la conversation avec euh, des intelligences artificielles, enfin, on peut les appeler euh, de plein de manières différentes. Est-ce qu'on peut prendre un petit moment juste pour revenir euh, sur ces différentes étapes qui t'ont amené euh, jusqu'à Nabla, euh, ponctuées du coup de différentes entreprises, de rachats successifs également. Comment tout ça a commencé du coup
0: Donc, je ai parlé au début, première ouais. étape, euh, le chatbot. On s'est dit, on était à Suren, à la Pépine d'entreprise de Suren, yes. quelques, quelques ingés. On s'est dit, tiens, on va faire un chatbot et vendre aux, pour les boîtes de service qui font du service client. Donc, SNCF, euh, La Redoute était nos premiers clients à l'époque, euh, SFR, etc. Ce qui était très en avance, parce que déjà, les gens ne savaient pas ce qu'était le live chat. Mmh. Et on leur disait, c'est comme du live chat, mais automatique. Et ils nous disaient, mais c'est quoi le live chat mmh. Donc on était un peu en avance, mais on, à force
1: d'insister, de, de, on a trouvé notre marché. C'était déjà un live chat où, où les gens pouvaient taper du texte euh, de manière libre Une chatbot, ouais, un chatbot. Ah, c'était vraiment
0: un chatbot. Et même, on, on avait dû ralentir les réponses. Très, super intéressant en termes de UX ouais. parce que euh, si tu te dis est-ce que vous avez bien pris en compte ma réservation et que tu réponds instantanément parce que c'est instantané ouais. en fait ouais. euh, l'utilisateur ne te pas <rire> il n'a pas chance. vérifié si tu vas à un comptoir <rire> Air France et tu dis est-ce que mon avion est bien à l'heure et qu'il te répond oui ouais, bien sûr. Euh, trop vite tu te dis il n'a pas vérifié <rire> Euh, et donc un, un truc du X on a appris c'est de il faut ralentir la réponse et on mettait le petit composeur, les trois petits points yes. euh, euh, composing voilà parce que euh, sinon les gens ne croient pas donc, ah voilà, oui, euh, mais c'était euh, voilà, donc c'était c'était vraiment le chatbot tel, tel qu'aujourd'hui et euh, merci au passage aux entreprises complètement visionnaires à commencer par euh, SNCF euh, qui allait, enfin voyage à l'époque qui était le plus gros signe de e-commerce français en 2005 euh, qui nous avait euh, le, donné une chance de de travailler pour eux et ça marchait bien okay. et derrière tout le monde a suivi donc cette boîte Virtuose, euh, on a commencé à sur elle on, ouais. on, yes. on a levé des fonds on est parti en Californie au bout d'un moment pour lever des fonds on a levé fonds avec des Américains ouais. et on l'a revendu dix ans après la fondation à Nuance qui est une grosse boîte américaine yes. euh, qu'on connaît bien aujourd'hui qui est un de nos concurrents chez Nabla donc la boucle est bouclée euh, aujourd'hui ben, ouais. ça c'est la première étape deuxième okay. étape après Nuance euh, j'ai créé une boîte qui s'appelle Wit.ai, qui est dans le même secteur mais sous mmh. forme d'API. Euh, donc c'est une API qui permet aux développeurs très facilement de fabriquer des chatbots ou des systèmes qui comprennent le, le langage naturel. Donc c'est une API où, donc, elle t'envoie un morceau d'un enregistrement audio, une phrase, par exemple allume la lumière dans trois heures dans la salle de bain, yes. et qui va te renvoie la commande mais structurée, qui est commande lumière où dans yes. quelle pièce et à quelle heure, etc. Donc c'est une, une brique qui permet, euh, On a, nous on voyait donc quand on a créé ça en 2013, mm -hmm. l'explosion des applications de bots, de commandes vocales, mm -hmm. de, de, qui suivaient Siri. Hein, c'est ouais. Siri qui a, en 2011, qui a, qui a lancé ça. Et euh, deux ans plus tard, tout le monde voulait avoir son interface à la Siri dans son produit. Donc en voyant ça, on a démarré 8.i pour que les développeurs qui ne savent rien au NLP, ouais. au machine learning, puissent euh, mm -hmm. le faire. Euh, ça, ça a été euh, racheté par Facebook il y a
1: quelques années euh, et du coup, ce que tu peux nous dire, comment ça s'est passé c est, c est cette petite étape de, de rachat euh, par Facebook
0: bah, Un jour, j'ai reçu un mail de Max de Kaverg et yes. j'ai failli l'effacer en me disant c'est un scam <rire> euh, j'ai le réflexe et puis je me suis dit mais quand même, je vais le lire ouais. et euh, voilà, ils nous ont dit, ils nous avaient identifiés et euh, ils avaient besoin d'une plateforme dans Facebook Messenger mmh. qui permet aux développeurs de faire facilement des bots pour Messenger et ils sont venus nous voir avec des bons arguments, euh, à la fois financiers, mais aussi sur notre rôle de, dans Facebook. C'était en 2015, un moment où l'IA était la priorité absolue, euh, déjà, pour Facebook. Donc, on ouais. était très proches, on voyait Marc souvent. Enfin, c'était une mission passionnante, dans des bonnes conditions. Ouais. Donc, on a dit oui. On n'a jamais arrêté. Euh, et euh, voilà, ça a ouvert une phase. Où, au début, je comptais rester un an ouais. à politesse. Finalement, c'est tellement intéressant ouais. d'avoir euh, les meilleurs chercheurs. Ouais. Euh, des moyens quasi illimités pour faire des choses qu'on aimait de faire depuis si longtemps qu'on est resté euh, 4 ans euh, ouais, 4, 4 ans. ans chez Facebook hein.
1: 4 ans chez Facebook du coup dans le, le labo de recherche IA c'est ça hein, chez Fer euh...
0: bah, au début j'ai continué à faire grandir 8.ai oui, euh, okay. dans Facebook Facebook est très smart pour les acquisitions il te laisse respirer euh, on avait notre logo notre équipe Okay. On était dans Facebook, mais on, on, donc c'est pour ça qu'il y a alors, une autre échelle, mais que des WhatsApp, des Instagram sont restés très longtemps ouais. protégés de la grosse boîte qui va écraser tout. Ouais. Euh, et même nous, à notre échelle, on avait bénéficié de ça. Euh, et au bout de deux ans, j'ai changé d'équipe pour rejoindre le FAIR, donc le Facebook AI Research, le lab de recherche académique en IA, avec Yann Lequin, qui est devenu mon patron. Euh, et euh, j'ai contribué je suis rentré en France à ce moment là après 8-9 ans aux US pour euh, contribuer pour assister au développement du labo euh, à Paris
1: ok et donc toi tu travailles vraiment sur sur la, la partie recherche scientifique alors moi moi, je suis pas le... chercheur
0: je suis ingénieur je suis pas ouais. chercheur donc okay. mon, mon rôle moi j'avais l'équipe d'ingénieurs okay. qui est au service des chercheurs on les supporte la recherche okay. en fait en, en IA c'est une recherche ultra-empirique, il, il y a peu de théorie, évidemment, etc., mais derrière, es, en fait, tu plein de trucs, okay. parfois ça marche, tu sauras jamais pourquoi, d'ailleurs, les RLM, il y, y a encore des aspects qu'on qu ne sait pas trop pourquoi <rire> ça marche, mais ça marche, <rire> ouais. Et donc, c'est très, très empirique. Donc, ça veut dire faire des expériences avec des, des, des quantités de data, de GPU. Tu fais une erreur de code et tu vas perdre des milliers, 5 millions de dollars parce que tu as entraîné un truc pour rien pendant deux semaines, surtout sur des milliers de GPU. Donc, c'est vraiment de la pra très pratique. Okay. Et donc, euh, on essayait d'avoir un rapport de 1 pour 1. Donc, un ingé pour un chercheur, sachant que les chercheurs savent euh, coder euh, eux-mêmes, etc., etc., ah. mais euh, pour qu'ils soient encore plus efficaces d'avoir euh, ces ingés à un service qui travaillent soit sur l'infrastructure utiliser par les chercheurs soit directement sur les, les, les le code qu'ils écrivent pour leur recherche okay. euh, voilà donc c'était euh, moi ma partie c'était plus l'ingénierie au service euh, de la recherche
1: ok ça marche et alors Nabla euh, les, les... quand vous décidez de, de quitter Facebook parce que l'absolu c'est un peu la même équipe aussi qui se suit depuis un certain temps euh, vous aviez déjà Nabla en tête comment ça s'est passé euh, les, les premiers les premiers mois euh...
0: Euh, oui, alors, d'abord, oui, effectivement, j tout, tout le long, j'ai récupéré des gens au fur et à mesure. Donc, par ouais. exemple, Laurent Laloski, avec qui on travaille depuis 22 ans. Alors, on ah, est ouais. toujours, on a passé plus de temps ensemble qu'avec nos conjoints respectifs. <rire> euh, donc, c'est notre troisième boîte, quatrième sur inclus Facebook, enfin, cinquième sur ouais, si ouais, ouais. le temps à nuance. Ouais, et puis, voilà, ouais. ouais, on a, a euh, c'est, c'est intéressant d'avoir petit à petit une équipe qui se, qui, on se connaît très bien, ouais. on est très efficace, quoi. Voilà. Euh, oui, donc on a on a on a quitté Facebook un jour en se disant euh, enfin la démangeaison entrepreneuriale est là et euh, essayons euh, d'appliquer euh, cette recherche qui est publique hein, qui est Open Source. C'est incroyable ce qu'on peut faire aujourd'hui du machine learning, mais finalement l'application dans le monde réel. Oui. en 2018 euh, oui. était et encore aujourd'hui assez assez modeste donc euh, on connaît ça on connaît les chercheurs on connaît les papiers on connaît le on écrit on des codes open source on est on a mais on a aussi nous une vision un peu produit ingénierie ouais. etc et c'est à nous de de faire le le lien yeah. euh, donc c'était un après on a choisi la santé c'était un peu une décision folle parce qu'on savait que c'était très compliqué pour ouais. les startups dans le médical de trouver un modèle d'affaires de déployer il y a mille ans... avoir une bonne idée facile. Faire un produit, c'est facile, mais tout le reste est très complexe. Euh, je ne l'aurais pas fait si ça a été ma première boîte, parce que c'est tellement compliqué de, de financer ça, de trouver des solutions. Mais on s'est dit c'est la troisième, euh, c'est peut-être la dernière. Donc euh, prenons quelque chose de vraiment ambitieux. Euh, et donc on s'est jeté à l'eau euh on a un peu testé, ouais. vraiment, puis on s'est dit, alors, on fait la santé. Et d'abord, euh,
1: vous avez commencé sur la santé pour femmes, euh, si je me, je me souviens bien. Euh, c'était une, une manière de, de mettre un pied là-dedans euh, en se concentrant sur, sur un, un focus particulier. Euh,
0: ouais. La plus grosse décision initiale, c'était de dire, on commence en B2C. Ouais. Euh, même, on avait une idée plutôt, de nous, de, 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 de cette IA au service des médecins, mais qui est encore assez floue. Okay. Qu'est-ce qu'elle va faire Qu'est-ce qu'elle doit faire Qu'est-ce qui rend service aux ouais. médecin vraiment Versus ce que moi, j'imagine, depuis mon bureau d'ingénieur. Ouais, ouais. Euh, on était conscients qu'on était un peu déconnectés de ça. Euh, et puis, de toute façon, on n'avait pas de data, pas de user. Donc, comment tu euh, démarres cette boucle Il y a des domaines où tu peux acheter des data, où tu peux faire des expériences un peu hasardeuses et tout, mais en santé, non. Et donc, on se dit, mais comment on va démarrer Et donc, on, on était un peu perplexe pendant quelques mois. Et on s'est dit, allez, le mieux, c'est de commencer full stack. Euh, J'aime beaucoup les, les projets américains qui font ça. Yeah. Je ne euh, commence pas par faire un logiciel que je vais essayer de vendre à des cliniques. Je fais moi-même une clinique. Comme ça, je maîtrise tout et, et je développe le logiciel pour moi. Okay. Et donc, j'ai un contrôle total sur l'expérience des médecins, des patients. Euh, euh, les, je suis assis à côté des médecins. Euh, on parle tous les jours. Je vois ce qu'ils font, d'autant plus important dans un domaine médical où je ne peux pas voir les datas. Alors que si tu fais ça pour un chatbot de ses clients, tu peux lire les condensations, ah, etc., là, interdit. Donc si je n'ai pas un contact très proche avec les médecin qui me raconte au fur et à mesure l'expérience sans pour autant me dévoiler les datas des patients, c'est capital. Ouais. c'est impossible à faire si, euh, si ce n'est pas ta propre euh, clinique. Enfin, je dis clinique euh, <rire> au sens anglais. Euh, donc on a décidé de commencer B2C euh, sans savoir si on allait continuer. En gros, on s'est dit « si jamais ça marche super bien en B2C, en histoire B2C mm », -hmm. Euh, et sinon, le chemin raisonnable, c'est plus au bout d'un moment, quand on a un produit, euh, quand on s'est développé pour nous, et... une IA qui commence mmh. à démarcher, on mmh. va la vendre aux autres cliniques. Mmh. Et c'est la, la, la voie qu'on a finalement euh, pris.
1: Ok. Du coup, aujourd'hui, pour, pour ceux qui n'ont pas euh, encore testé Nabla, euh, c'est quoi les, les fonctionnalités principales euh, que vous proposez euh, du coup à vos clients?
0: Donc le, notre produit principal, c'est Dabla Copilot. Ça s'appelle Copilot. C'est vraiment express. C'est ce qu'on dit aux médecins. C'est le copilote. C'est pas le pilote. C'est vous le pilote. Mmh. On, est pas, on est là pour vous aider, pas pour vous, vous remplacer. Et euh, donc ce qui, un, un facteur clé de l'effondrement du le système de santé dans le monde entier, c'est que les médecins passent dans tous les pays à peu près 50% de leur temps à faire de l'admin, ouais. à faire des tâches euh, débiles. Euh, enfin débit nécessaire, donc de documenter, de faire des lettres d'adressage, mm. de, de déclarer la sécu, de gérer les relations avec les assureurs aux US, euh, etc., etc. C'est un peu moins vrai en France par rapport, par exemple, aux États-Unis où à cause de la... des assureurs qui veulent pas les rembourser, ils sont obligés de documenter parfaitement toutes les consultations et aussi à cause de la, de la crainte des procès. Ils, ils ont ce besoin de documentation, sinon on... ils vont avoir des procès à 10 millions de dollars en disant « vous avez oublié de dire ça aux patients mm. ». En fait, ils l'ont dit. Des... Mm. Euh, donc, donc on, on a ce le but de Copilot c'est pas de faire du diagnostic, pas de faire la thérapeutique, de prendre des décisions médicales. Le but c'est de débarrasser les médecins et les infirmiers, les personnes soignants des tâches qu'ils veulent pas faire. Et, et déjà si on fait ça, c'est un impact énorme, même si on touchait jamais au médical. Ouais. Euh, donc le Copilot euh, c'est un outil qui euh écoute euh, les consultations, mm -hmm. que ce soit des consultations au cabinet en personne ou euh, des vidéoconsultations sur Doctor par exemple, euh, et qui, à partir de cet audio, euh, va à la fin de la consultation générer le compte rendu médical, mettre à jour le dossier du patient, écrire la lettre d'adressage au spécialiste, etc., etc. Donc tout ce workflow euh, qui suit les consultations et qui est celui qui euh, qui rend les médecins stressés et, euh, et débordés. On supprime pas complètement le temps, voilà, et, ça, ouais. euh, mais, mais l'impact. Au-delà encore de la nous, on, au début, on, on parlait de productivité, mais ils nous ont dit tout de suite, on a vu les retours qui sont vraiment incroyables. C'est, ça m'a fait aimer mon métier de nouveau. J'ai ouais. fait médecine avec un idéal et je me suis trouvé ouais. à faire de la paperasse toute la journée.
1: Et,
0: ouais, ouais. Et, alors, et notre moto en, en anglais, c'est enjoy care again. Au début, c'était soyez deux fois plus productif, gagnez d'un par jour, etc. Mm. Ça, de toute façon, ils l'ont. Mais le plus important, c'est ouais. la perte de stress, euh, d'apprécier ce qu'ils font, de se concentrer sur l'essentiel, sur les patients, ce qu'ils veulent faire, en fait, au fond d'eux. Et, et, ça, et, ça, et ça implique un gain de productivité mmh. et un meilleur soin aussi puisqu'au lieu de prendre des notes quand il, euh, tu vois, te parles t'as l'expérience d'être un patient je suis sûr le médecin qui te regarde pas ils sont en écran ouais, ouais. là en fait c'est fini parce qu'ils posent leur téléphone sur la table ouais. ils, ils appuient démarrer euh, et il te regarde dans les yeux, euh, il y a une discussion libre, etc., etc. Et à la fin, tout est parfaitement euh, documenté. Donc, ça change vraiment l'expérience aussi des, des, patients. des patients. Et on fait aussi, on génère aussi des instructions pour les patients. Donc, quand ils donnent des conseils, « Fais ça, 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 si jamais la plaie évolue comme ça, reviens voir ». Les, les études montrent que les patients comprennent et se souviennent de seulement 15% de ce que disent les médecins dans une consultation parce que t'es stressé, ils ont pas le temps de t'expliquer, etc. Donc là, ça a aussi un impact oui, euh, sur les, les cas patients. Cas et là. je précise tout de suite, avant qu'on étrangle, euh, chez la on ne stocke pas par défaut, mm. on ne stocke rien. C'est une machine euh, stateless. Donc, euh, à la fin de la consultation, on drop l'audio, on drop le transcript total, le texte de la consulte, et on, on, une fois que la note, la, la documentation a été exporter vers le logiciel métier ah. qu'ils utilisent, donc un Doctolib, un OEDA, un... Etc., etc., selon le... ce qu'ils utilisent, euh, on... on oublie tout. Voilà. Donc, on cherche, ah. c'est extrêmement sensible
1: excellent moi j'imagine que sur la santé c'est des, des enjeux que vous devez prendre en compte dès le début dans la manière de concevoir le produit d'ailleurs je crois que c'est toi qui okay avait partagé ça sur LinkedIn cette cette phrase que j'aime bien où l'IA ne va pas remplacer les médecins mais les médecins qui utilisent l'IA vont remplacer les médecins qui ne l'utilisent pas ouais, c'est
0: un peu euh... provocateur mais ça dit, <rire> mais, 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 mais ça, ça dit, dit l'essentiel c'est assez
1: juste c'est juste je pense euh, surtout voilà vu, vu tout ce que ça ça peut apporter euh, à la fois effectivement euh, aux, médecins, aux médecins dans sa capacité d'accompagner le patient et le patient arrière euh, comment est-ce que euh, vous, avez, vous avez réussi à concevoir du coup un tel produit Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus S'il y a des, des, des product managers, euh, des entrepreneurs qui nous écoutent, quelles ont été les différentes étapes pour arriver à quelque chose de, de fonctionnel euh, comme ça Parce que du coup, j'ai vu la démo tout à l'heure, m'a montré euh, effectivement, j'ai l'impression qu'on est quasiment 100% de, de réussite. Même en, quand on cite un médicament inconnu, bah, en fait, ça, ça le reconnaît. Euh, quelles ont été les, les étapes pour arriver à ce niveau de performance
0: bah, c'est beaucoup d'empirique de, de, donc on a commencé en B2C justement pour pouvoir euh, avoir des choses très très imparfaites au début qui faisaient n'importe quoi mais euh, c'est nos médecins, c'est ouais. nous parce qu'un médecin a un, un degré d'acceptation, de, 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 un seuil de tolérance d'un truc qui est pas parfait très bas euh, okay. et donc si, si l'outil si se plante une fois, deux fois on, ah ouais. ils, ils arrêtent complètement parce qu'ils sont tellement fatigués ça, je les comprends et donc on s on ça, on, ça on, déjà on l'a appris en interne parce qu'on était nous-mêmes le clinique euh, on a vu ça P au début nous on faisait des trucs de suggestions intelligents on était super contents de nous et puis on voyait bien que s'il les... y, y a deux suggestions véhicules qui arrivent ils arrêtaient de les mmh. liser ils, ils lisaient mmh. même plus les suggestions après et ils, ils ont une très très forte capacité à ignorer des zones de l'écran euh, ils ont des outils qui leur donnent des alertes en permanence quand ils font des prescriptions attention c'est le médicament c'est un conflit et, et comme à chaque fois il y a une alerte ils ont appris à ne même plus <rire> voir leur rétine tu vois à ignorer cette zone et ça, ça par exemple on l'a appris ah ouais. Parce que on était ainsi avec l'empirique, le, le, le terrain. Enfin, je dis des choses évidentes, mais mm -hmm. c'est tout part d'abord de... par de là. Tu vois, c'est quoi le Et ensuite, euh, on a besoin de pas mal de data, ce qui est un gros problème. Donc, on a euh, fait des partenariats avec des médecins, et rémunéré des médecins okay. et demandé le consentement euh, complètement explicite de, de certains de leurs patients. Donc, eux demandaient, faisaient signer un patient okay. pour pouvoir, euh, euh, pour le coup, enregistrer et garder les consultations. Donc ça, c'est un dataset qui est extrêmement long et compliqué à euh, okay. obtenir. Tu le fais de manière complètement clean et légale. Euh, donc, on a fait cet effort. OK. Euh, donc, des consultations en français, en anglais. Mm -hmm. euh, et ensuite, quand on a commencé à avoir une V0 du produit, ouais. on a, pareil, des médecins partenaires qui ont commencé à l'utiliser. Enfin, pareil. Ça c'est, euh, c'était pas un accord euh, du tout au bon niveau. Ouais. Euh, et on a pris des mois et des mois et des mois de ce de ce feedback loop euh, avant de juger. Ok, là, on arrivait à un niveau de qualité euh, suffisant pour ouvrir le produit euh, à tout le monde. Mais on est vraiment allé euh, par rapport à d'autres secteurs où tu peux lâcher un truc dans la nature en disant on verra bien, ouais. break, break, move fast, bien break, fins. Là, là, en fait, tu ne peux pas. Donc, on ouais. est allé par très très progressivement d'un cercle complètement interne à un cercle de partenaires. Et puis les habits des partenaires, et puis in fine, euh, euh, ouais.
1: C'est ça qui fait votre, votre barrière à l'entrée, je pense, aujourd'hui, par rapport à beaucoup de startups qui pourraient se lancer là-dessus. Euh, et, et du coup, en termes de, de, de modèle de reconnaissance de langage, euh, vous vous êtes appuyé sur des, des technologies existantes que vous avez progressivement peaufiné avec vos propres données. Com com comment ça marche de euh, ce point de vue-là
0: Donc, euh, on a utilisé... Euh... Donc, pour notre use case, le meilleur... Euh... Alors, il y a deux parties de ce qu'on fait. Il y a le speech-to-text, ouais. et après, il y a le text-to-note. Euh, donc, tu as, 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 ouais. as deux parties. Le speech-to-text, c'est quelque chose qui, in fine, sera une commodité euh, Dans notre cas, ce n'était pas encore parfait, les outils du marché, parce que c'est de la consultation, il y a beaucoup de mots médicaux, l'acoustique est pas bonne, parce qu'ils mettent le... C'est une salle d'examen, etc. Un micro pas terrible. Donc, on avait... Euh, même les outils du marché n'étaient pas suffisamment euh, bons. On est quand même parti avec le meilleur d'entre eux pour notre use case, qui était Microsoft Azure l'API de Speech, et euh, ça nous a fait un premier... Euh, et après, on a payé des gens pour corriger euh, ça, se faire un dataset, euh, et finalement, entraîner notre propre modèle okay. euh, interne, qui a l'avantage d'être bien meilleur qu'Azure pour notre use case, pas en général, évidemment, mais pour pour ça, et moins cher, en fait, à, à opérer. Donc, ça nous permet d'être compétitif aussi sur nos prix, parce qu'on a quelque chose qui est moins cher qu'Azure. Qu donc, ça aussi, c'est des, des années de... Autant de faire les data, d'entrer les modèles, etc., etc. Et euh, donc ça, c'est le voilà pour la partie speech vers texte. Maintenant, on est euh, on
1: est tranquille euh, okay. par rapport à ça. Et attends juste du coup pour pour bien comprendre, quand tu dis on a créé notre modèle, vous êtes parti de modèles existants, qu'ensuite vous retravaillez avec des, des, des ingénieurs en machine learning, des data scientists, etc. Et ensuite vous retravaillez ça avec vos données. C'est très souvent. Tu,
0: tu pars d'un modèle euh, open source. T'as rien à les pré, pré-entraîner. Ouais. Euh, et comme du après...
1: GPT, 4 par exemple. JPT4 ah, c'est... est open source, en fait. Ouais. ouais, ouais faire, tu peux rien faire. Tu ouais, peux pas le Les ouais,
0: gens ouais, qui ouais. disent, je fanchuck JPT4, ils, ils ont un problème où ils ont pas tout refusé, ou ils racontent, euh, n'importe quoi, tu vois, parce que JPT4, tu... Ouais, c'est une prends boîte noire. Sorte, ouais, même tu... si OpenAI propose des petits trucs maintenant, commercialement et okay. tout, mais bon. Okay. C'est une boîte noire. Okay. Euh, ce qui est intéressant avec les, les open source, comme le meilleur d'entre eux aujourd'hui, sans doute l'AMA2 de Facebook. Ouais. Euh, ça dépend de ton application encore une fois, mais pour nous c'est meilleur. Euh, il, il est pré-entraîné, ouais. mais tu peux, euh, tu peux le fine le tuner ouais. tu peux euh, modifier okay. des choses, on voilà Donc le... c'est pareil dans le speech. Donc voilà, nous on est parti d'un modèle open source qui s'appelle Whisper ah yes qui, qui vient d'OpenAI aussi euh, qui, est où, qui, est, qui est open source du coup celui qui est open source celui-ci ok euh, et euh, qui euh, que tu peux donc fan-tuner modifier okay. euh, à ta guise et donc c'est en partant de ça qu'on a réussi à, okay. à avoir in fine quelque chose qui marche bien mais l'effort a, 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 je dirais que l'effort a été peut-être deux tiers sur faire la dataset ouais euh, obtenir toutes les données et, médicales et surtout dans notre cas la voilà, médicale ouais. et un tiers pour pour le modèle tu vois la data reste un, un truc absolument une barrière à l'entrée
1: okay. et, et du coup ça ressemble à quoi une équipe euh, qui doit arriver euh, à, à produire du coup euh, un, un modèle in-house euh, tel que vous l'avez fait euh, comment, com comment s'est organisé très concrètement en termes de profil euh, euh, Vous avez composé votre équipe euh, comment
0: bah, C'est plein d'ingénieurs. Nous, okay. nous, on a juste un poste qui est Machine Learning Engineer. En gros, okay. c'est des software engineers ouais. qui euh, une, ont une expérience du machine learning. Donc, ils, ils ont une intuition de euh, ça, ça a pas marché, ça a marché, ou okay. il me faudra tel dataset, tel type dataset pour que ça donne... C'est beaucoup d'expérience, en
1: fait. C'est ouais, euh, un
0: peu une, une chimie, euh, une alchimie euh, mystérieuse et l'expérience est clé. Et donc, c'est les gens qui, en plus d'être des très bons ingénieurs, vont avoir, parce qu'ils ont fait plein de trucs, plein d'erreurs dans le passé, intuition, ce, cette ouais. intuition et de ne pas perdre, et aller très vite. Okay. Aller très vite. Et donc, t'as un lama-deux qui sort. 24 heures après, t'as déjà une première idée. Mm. Est-ce que ça vaut le coup qu'on investisse dessus mm. ou pas Voilà, pour mm. moi, c'est ça, machine de okay. Euh donc, Voilà, donc, y a pas, à, à, à cette étape, il n'y a pas de PM, tu vois, il n'y euh, a pas de product manager. D'accord Ouais. Et nous, les, 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 les product managers sont absolument clés pour faire interface avec les médecins, Bien sûr. traiter tout le feedback. On a énormément de feedback parce qu'il, dans dix dans des consultations, ils nous laissent un feedback écrit yeah. euh, okay. en disant, comme si c'est adressé à l'assistant en fait. Voilà, okay. euh, t'as oublié ça, euh, tu t'es trompé sur son nom de médicament, okay. etc. Et donc on va traiter ces feedback loops en partie automatiquement, mais aussi en partie évidemment. Souvent, c'est des demandes. Mm -hmm. euh, donc les, ça, ça nourrit euh, les pièges.
1: Mm -hmm. 10% des consultations euh, ça fait 2 ouais, ça ça,
0: ça, feedbacks par vrai. jour par médecin ah. c est, c est et donc par défaut on ne stocke pas les consultations okay. comme j'ai dit ça c'est un argument qui rassure énormément nos clients euh, par contre on a ce, ils peuvent, et quand ils font ce feedback ils peuvent décider d'attacher une partie de la consultation en opt-in et en vérifiant qu'il n'y a pas d'infos okay. personnelles. Okay. Et c'est ça qui va vraiment oui, nourrir notre euh, notre entraînement. Okay.
1: C'est quoi aujourd'hui les challenges que vous faites face d'un point de vue produit, adoption, rétention euh, sur, sur sur Copilot euh,
0: C'est intéressant. Je, je pense c'est un peu là on est encore dans la phase où tout est rose, mais les challenges vont bientôt arriver. <rire> ouais. Donc l'adoption augmente très vite. Euh, on est surtout aux États-Unis qui est notre premier ouais. marché. Euh il y a un challenge commercialement c'est de, de discuter de vendre au très grand groupe de santé américain mmh. mmh. euh, puisqu'on n'est pas euh, malgré nos efforts pour se faire passer pour l'américain de... euh, ouais. on a quand même un petit accent parfois <rire> on n'est pas on est dans un fuseau horaire différent etc. donc nous pour nous le, là on atteint les limites de ce qu'on peut faire en étant euh, les 35 ingénieurs dans le marais Oui. Euh, et donc, on, voilà, le, donc ce challenge pour nous ça va être maintenant de démarrer l'équipe US très orientée commerciale opération yes. euh, de Nabla Okay. Euh, pour adresser ça aujourd'hui, on a des concurrents US qui sont franchement bien moins bons que nous en produit, Et... mais qui font des ventes euh, superbes ouais. parce que euh, ils sont là, bon ils faire. Hein. Donc comme d'habitude, comme toujours <rire> les Français. Euh, donc pour nous, le challenge, c'est de sortir notre euh... Notre zone de confort tech-produit très française. Yes. Yes. J'ai déjà fait ça dans mes boîtes précédentes. J'ai déjà fait tous les, beaucoup, des, pas toutes, mais, et beaucoup des erreurs qu'on pouvait faire. Donc, on espère que ça va nous permettre d'aller plus vite. Mais ça reste toujours un, un co-challenge.
1: Okay. Et euh, et du coup, Nabla, si on doit imaginer euh, votre produit, vos services euh, dans, dans 5-10 ans, euh, où est-ce que vous voulez euh, amener, amener ça
0: notre vision, en fait, c'est cet assistant médical qui euh, va être de plus en plus utile, dont les fonctions, euh, le scope de fonction va, va s'élargir. Euh, et la vision qu'on qu qu voit à 5 ans, c'est euh, cet assistant, le, la médecin arrive le matin, l'assistant lui dit ouais, « Voilà, première consultation, euh, je te donne le contexte. » Yes. Euh, elle, on lui donne le, le, le contexte du patient, on a résumé le dossier médical, ce qu'il faut savoir. Euh, Peut-être que l'assistant, euh, le copilot, a déjà eu une conversation euh, mm. d'interrogatoire de, 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 sans prendre de leçon médicale, mais avec le, le patient. Et donc, le, la médecin arrive, ça va aller très vite, elle sera très empathique, etc. Parce que tout le reste, c'est traité. Euh, et à la fin, l'assistant va dire dans l'oreillette « voilà, j ai, j ai, tout est bon, j'ai mis à jour le dossier, j'ai écrit la sécu. Euh, maintenant, passons, euh, et by the way, il euh, y, y a une recherche qui est sortie hier. Euh, avec un nouveau, une nouvelle étude clinique qui pourrait être pertinente, euh, est-ce que vous voulez regarder, voilà. Donc c est, c est, c est, c est, on a cette vision finalement des de, de médecins qui bossent qui n'ont plus d'écran, parce qu'un ouais. écran, ça veut dire que ça va capter leur regard, euh, ouais. alors qu'il ferait mieux de regarder euh, le patient ou autre chose euh, dans la vie. Euh, mais de cet exercice de, 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 de la médecine, euh, qui est à la fois très agréable pour les médecins, pour les patients, et très productif, très efficace. Euh.
1: Donc, concentrer, euh, concentrer l'expertise du médecin, notamment sur les dimensions humaines de son travail, euh, quel est ton point de vue euh, sur euh, les dimensions euh, médicales, décisionnaires euh, ouais parce que on, on peut aussi imaginer à terme qu'avec les quantités de données qui seront disponibles et les modèles de plus en plus performants, la, la technique sera plus à même de, de prendre les bonnes décisions qu'un médecin au cerveau fait de, 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 de fibres organiques. Euh, C'est quoi ton point de vue là-dessus
0: non, il y, y a une pente, on va y arriver, c'est sûr, un jour. Euh, mm -hmm. Alors là, là, on franchit le Rubicon au moment parce que tu deviens un medical device, donc c'est-à-dire que tu dois avoir un agrément CE ou FDA aux US dès que tu touches au médical mm -hmm. qui fait que tu peux plus mettre à jour ton produit deux fois par jour comme on le fait. OK. Mais euh, tu le fais une fois par trimestre parce qu'il faut à chaque fois déposer un dossier, donc yeah. il ne faut pas le franchir trop tôt. Là, là c'est le, le cauchemar du PM euh, d'être euh, « euh, medical device ». Mais bon. Mais on va, on... oui, ça va y arriver. Ça va commencer par faire une aide au diagnostic, suggérer les choses, puis petit à fait, euh, on saura les faire. C'est sûr, maintenant, pour moi, ce qui reste à découvrir en termes de produit, c'est où est la limite de ce qu'il ne faut pas faire, même si on sait le faire. Euh, parce que là, le côté empathique, euh, le... jamais un patient réagira de la même manière si une chose est sortie par une machine ou par euh, un médecin à qui il a confiance. Et donc, il ne faut, il faut pas euh, juste tout balancer la machine en disant, c'est bon, ça va tout faire, ça marche. Et donc, euh, ça, ça reste à découvrir voilà quelle est la bonne répartition des rôles. Okay. Mais c'est sûr que la, les rôles vont évoluer. Le rôle de médecin va énormément évoluer. Euh, et je pense qu'une une, une partie des médecins aujourd'hui a compris ça et embrasse ce changement mmh. et, et voilà, en utilisant des outils comme d'autres et d'autres. Euh, et c'est très bien, mais le voilà le rôle, comme tous les métiers en fait, quasiment euh, vont pas être supprimés ce côté empathique. Et puis l'examen et évidemment la manipulation. Euh, est absolument capital. Donc, mais maintenant comment exactement on ouais, le verra le
1: c'est quoi les conseils que, que tu aurais donné à donner un médecin mon frère il est médecin généraliste il a euh, bientôt 30 ans euh, tu, tu me conseilles quoi pour s'adapter à ce qui va se passer les 10, 20 prochaines années
0: bah tu disais Tabla Copilot d'abord non mais et puis oui les outils d'être curieux en fait les, les médecins et c'est normal sont formés pour être averse au risque et là, suivre des protocoles et c'est complètement normal c'est encore une fois, on joue avec les, les vie des gens. Et, euh, mais le côté négatif de cette formation, c'est que euh, ils peuvent être euh, un peu craintifs de n'importe quel. Mais je pense qu'on peut être curieux sans enfreindre euh, les règles. Et ouais, moi, je, je pense qu'il euh, y a des médecins très curieux qui essaient les choses qui sortent, sans prendre de risques, qui, euh, qui réfléchissent à comment, pour leur spécialité, leur pratique à eux, parce qu'on parle de la médecine, mais il y a mille manières, il euh, y a mille médecines. Qu'est-ce que, qu qui va marcher Qu'est-ce qui va pas marcher voilà, Et nous, on a... Nous, on a besoin d'être partenaire de ces gens-là et réfléchir avec eux. On n'est pas médecin.
1: Ok, je, je partagerai l'info. Euh, et du coup, j'aurais une dernière question à te poser pour pour les entrepreneurs qui euh, qui nous écoutent, qui se rendent compte du potentiel des modèles qui sont actuellement développés et des choses plus accessibles. Pour toi, c'est quoi les, les, les grandes étapes par lesquelles il faut passer pour arriver à développer ton copilote sur une autre verticale Qu'est-ce que tu aurais à la partager
0: ce qui est euh, un des côtés les plus impactants, je trouve, de ChatGPT et GPT-4, GPT c'est que ça permet de faire un prototype à MVP extrêmement vite. Ensuite, ensuite, il y, a, il y a un gros gap entre ça et quelque chose qui est industriel parce que les hallucinations, les, les erreurs, même si ça marche à 80%, des, des fois, c'est pas loin d'être suffisant dans la plupart des applications, sauf si tu fais du SEO ou du marketing et rigueur, mais la plupart des applications, c'est pas... Mais ça permet quand même de faire euh, un MVP de ce qu du produit qu'on a en tête euh, en quelques jours ouais sans data, en zero shot, en donnant euh, juste avec un peu de, de, de prompt bien senti. et ça c'est pour moi la, pour un product manager oui une product manager la vraie la révolution vraiment c'est c'est ça. Il y a un truc où il y a trois ans on aurait dû commencer par faire un dataset euh, mm. et avoir une équipe de 10 ingés euh, qui qui font un modèle, bah là euh, finalement euh, tu fais un bon prompt et tu vas avoir quelque chose qui ressemble au produit que tu veux. Et donc ça c'est euh, ouais, bon, mon conseil c'est aller vite vers un MVP, mettez l'entraînement de l'utilisateur cible, Vous voyez ce que ça donne, euh, ouais, c'est une première étape qui est euh, assez sympathique et rapide à faire. Yes.
1: Et après, tout l'enjeu du coup, euh, c'est le fine-tuning, euh, notamment euh, avec euh, l'obtention des bonnes données qui permettront du coup d'entraîner le modèle euh, dans la direction souhaitée pour reprendre la cible.
0: Fine-tuning, enfin, beaucoup de produits reposent sur chat GPT aujourd'hui ou GPT-4 et il n'y a pas de fine-tuning, donc euh, soit, tu, soit tu pries pour que ton prompt te marche bien. Okay. Euh, ouais, ouais. ce qui a ses limites, soit tu euh, as un système en parallèle qui va essayer de, de trier les sorties. C'est pas vraiment du fine-tuning parce que c'est une boîte noire, ouais. mais es, c'est le système un peu qui essaye de, de contrôler euh, le côté non-déterministe euh, inhérent au LLM. Euh, c'est pour ça qu'en fait c'est très facile de faire un MVP. avant finalement euh, 80% de ton effort était pour faire MVP et 20% pour le finir en, en ayant un vrai produit. Et quelque part ça c'est un peu inversé tu peux avec 20% d'effort euh, faire un MVP mais par contre euh, les 20 derniers ils peuvent être extrêmement difficiles et là tu ne pourras plus échapper à faire du machine learning hardcore yes. c'est un peu la situation de lui.
1: ok est-ce que tu as une ressource à recommander pour euh, des personnes qui sont en train de s'intéresser à la AI et qui veulent lancer euh, des projets avec euh, cette nouvelle technologie
0: moi euh, bon, je lis Hacker News euh, tous les matins donc euh, news.ycombinator.com euh, c'est pas que j'ai un mais ça va faire un tiers des postes c'est ouais. tous les trucs nouveaux les expériences les avis qui sont pas du bullshit de gens qui comprennent rien euh, donc il y, y a un rapport signaloui énorme parce que c'est voté par la communauté qui sait de quoi elle parle donc c'est à mon avis la meilleure source pour euh, avoir non seulement être au courant de ce qui sort mais aussi des retours d'expérience pratiques des gens qui essaient de l'appliquer euh, voilà encore une fois sans la il y a tellement de bruit dans la haute source de ça que euh, si tu lis euh, si tu t'appelles dans LinkedIn t'es mort quoi. Tu vas ouais. les gens qui parlent le plus sont ceux qui comprennent le moins et euh, <rire> c'est 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 ça le problème. Donc voilà, je le recommande surtout à euh, Carnio si je devais euh, recommander qu'un site.
1: Superbe. Merci beaucoup Alexandre Demain. Merci. Voilà, c'était la première interview de Mozabite J'espère que ça vous a plu. Merci à tous pour votre écoute. Si vous avez des retours des idées d'amélioration, évidemment, euh, dites-moi, on est hyperpreneurs. Nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, euh, vous pouvez vous abonner à notre newsletter pour recevoir l'actualité brûlante sur la générative AI, qui est commentée chaque semaine par des entrepreneurs à la pointe sur ce sujet. Et si vous voulez parler d'IA, euh, lancer de nouveaux produits, améliorer des produits existants, bien sûr, écrivez-nous chez Mozart. On sera ravis d'échanger avec vous. Merci encore et à la prochaine.